0: É com essas belas palavras de Zaza zazapachulha que nós começamos o Game 7 Baby. Eu sou o Edson Poyer e para mim essa off-season só não tá mais divertida do que a off-season do ano que vem.
1: E eu sou o Thiago Bloch e tô aqui para dizer que o Golden State vai ganhar esse ano.
0: <risos> Já começamos bem. Esse é o Game 7 Baby, um podcast semanal que vai trazer tudo aquilo que nós acharmos de interessante que aconteceu na semana, tá Thiago? Com certeza. Com certeza. O que tá acontecendo de interessante aqui até agora são as fofocas, os rumores em torno do draft, as trocas, da free agency. E Thiago, tu já tem alguma fofoca preferida até agora ou não?
1: Fofocas, tem algumas, rumores temos muito, mas a mais quente aí é que o Buddy Hilde não tá retornando pro comandante dele, o Luke Walton, né? P
0: parece coisa de ex-namorada, né?
1: Ah, pois é. Quando... Ela, quando... Os, quando o relacionamento não está muito bem, o pessoal costuma desligar o telefone. <risos> tá certo.
0: E para fazer um pouquinho diferente do que a gente tem visto aí, nós pegamos aqui um artigo da CBS Sports, que tem os 20 pontos, as 20 questões mais importantes para essa época de trocas aqui no off-season. Thiago, tá pronto para o primeiro, cara?
1: Com toda certeza, manda bala.
0: Então tá, é o seguinte... É, essa semana foi definida a data de início da temporada, ela vai ser no dia 22 de dezembro e vai ter 10 jogos a menos, serão 72 jogos. O draft vai ser no dia 18 de novembro e a free agency vai começar logo na sequência. O que, que isso significa? Os times terão cerca de um mês para treinar antes do primeiro jogo da temporada e durante esse período de treinos eles vão, vão ter um elenco que vai estar sendo provavelmente substituído. Alguém vai estar envolvido numa troca, vai ter alguém que foi contratado numa free agency, então vai ser uma offseason bem interessante. Uma das coisas que as franquias normalmente já têm que fazer nas offseasons é decidir se vão com tudo no começo da temporada, contratar o time que eles pensam que é o ideal para a temporada inteira, ou se eles esperam até a trade deadline. E aí, Tiago, o que, que tu acha que as franquias vão ter que fazer com essa temporada diferente, cara?
1: Olha... Que eu acho, eu sei que não importa muito para eles, mas o que eles vão. que está claro é que eles vão ter que parar de fazer doce o jogador também, né? Antigamente existia um flete, para continuar com a analogia aí de relacionamento que você fez, que um, doce, um doce, eles tinham que ficar ali para tentar ganhar um pouco mais do contrato, ou ali ou aqui, né? Agora não tem muito tempo mais para isso, tem que decidir, se abraçar e logo, porque a temporada já tá aí. Sim.
0: Uhum. Cara, concordo contigo, e como eu, a, a, tá a fase que eu mais gosto, logicamente são as finais, cara, mas na, na off eu me divirto muito, cara, eu me divirto muito, eu gosto de ver a estratégia dos times, tudo. eu quero que todo mundo se mexa agora já.
1: Com certeza, o problema é que tá todo mundo ali e os jogadores estão segurando, né, até agora a gente não sabe se o Gênesis fica ou não fica e tá todo mundo querendo saber isso daí.
0: É, então já vamos pra segunda questão. Uh, o Milwaukee Bucks já tentou no ano passado montar um, um time para ser campeão né, ter bons role players ali em volta do, do Yannis o Middleton, que é um outro all-star contribuiu bastante, mas o time de forma geral na hora que precisou, decepcionou cara, eu quero saber de ti o seguinte o que que os Bucks vai o que que eles vão fazer para manter o Yannis feliz, cara?
1: olha, é difícil, mercado pequeno jogador grande, é difícil fazer caber eu acho que ali eles tentaram montar muita coisa, muito rápido, dois anos seguidos, com muita pressão, e não deu vazão. Assim. Sabe que eu sou um torcedor eterno do Spurs. E eu acredito no processo, mas é um processo de verdade, não é aquele do Sixers, não. Eu acho que tá difícil, vão ter que conversar com ele em casa, aí com o Giannis, e pedir paciência para ele.
0: Eu, eu admito que eu tenho um pouco de, de dificuldade de ver o que, que eles podem fazer. Porque, vamos lá, o asset mais... É, importante ou que tem mais valor ali nele é o Eric Bledsoe né? tu não vai trocar um Middleton né? e mesmo assim o Bledson tem um salário de 16 milhões, quase 17 milhões e não tá assim, tão prestigiado digamos, outro é o Dante de Vicenzo, que cara quem que vai querer fazer uma troca por um outro é, All-Star com esses dois caras ali, eu não consigo ver os Bucks com um pacotão que consiga trazer alguém realmente para ajudar esse time
1: Pois então, eu, eu sei que o Eric Bledsoe foi é, ao defensivo time aí, mas eu, quem sabe, eu nunca, botei, nunca vi ele entregar tanto assim para ser campeão. Quem sabe aí o Danilo Galinari poderia fazer, envolver alguma negociação com o Danilo Gallinari para poder trazer aquele um stretch forward ali, botar um pouco mais de defesa para ajudar o Atacupo. Porque do jeito que está, dois anos já a gente já viu que não vai,
0: Cara, eu vou, vamos fazer aqui uma, uma brincadeira, eu sei que a gente não combinou, mas eu sou o GM do Golden State e tu é o GM do Milwaukee Bucks, cara. Se eu chegasse pra ti com o Wiggins, o segundo pick desse ano, o pick do Minnesota do ano que vem, que é Top 3 Protected, pode ser que passe pro ano seguinte, ainda te dou o Eric Pascal, e se você conseguir fazer caber no contrato, te dou o Draymond Green. Cara, pelo Yannis aí tu vai ter que botar um ponto de ou alguém aí pra bater os contratos. E aí, tu aceita ou não, cara, como o GM dos Bucks?
1: Olha, tem que ver muito analytics aí, tem que bater muita tabela pra poder tomar essa decisão viu? É, é. difícil. Não, eu não aceito porque eu acho que só tem um Giannis uma vez na vida no, no time. É,
0: era exatamente isso que eu tava esperando, cara, exatamente isso.
1: Não é uma decisão que eu tomaria de bate pronto, eu iria dormir em cima dela alguns dias aí, mas como eu disse, não tem muito tempo para pensar. E eu acabaria, não, Gêmeos, vamos até o final do contrato aí apostar que nem o Toronto fez, né? O Toronto deu tudo pelo Kawhi e valeu a pena, compensou.
0: Certo. Vamos para a próxima questão aqui. Cara, o Oklahoma City Thunder está num processo de rebuilding. E sendo bem sincero, eu gostei muito do que aconteceu no último ano. E também de tudo que o, que o time tem ali, é, quantidade de picks e até o, os jogadores que estão no time para começar um rebuild. Mas tem uma decisão que eles têm que tomar, que é o seguinte. Onde que vai parar o Chris Paul e os outros veteranos ali do time? E como veterano, eu estou botando aqui na lista o Steven Adams, que não é tão velho assim, mas para mim é um cara que não está dentro da timeline do time. E o Schroeder, que eu acho que saiu extremamente valorizado dessa última temporada e o time do Thunder conseguiria algo muito bom em troca dele, cara. Onde que esses caras tu achavam parado?
1: Olha, o Chris só tem um destino, e é New York City. Porque só eles para aceitar esse, com esse contrato aí, é um contrato bem difícil de, de alguém engolir. Um jogador, já apesar de excelente, um dos melhores amadores da liga, mas... O contrato dele foi um pouquinho supervalorizado ali pelos Rockets. Eu não vejo onde que o Spock conseguiria aterrissar aí não pela qualidade dele, mas sim pelo salário.
0: P posso fazer outra brincadeira de GM aqui? Tu é, é o, o, o GM gente. do OKC. Eu vou encarnar o Daryl Morey aqui. Cara, eu vou fazer tu engolir um contrato ruim. Cara, eu te dou o Wal Horford, o Matisse Taibul e dois futuros first round picks pelo Chris Paul pra eu montar um time com um armador, Ben Simmons e Embiid. Tu aceita vai. o contrato do Horford, o Taibul e dois picks de primeira rodada?
1: Esse daí eu, eu acho que você pode estar tá prevendo o que que Darren Moore vai fazer lá no Sixers, hein? Porque é o tipo de coisa que <risos> o Rockets é capaz de fazer agora no Sixers. Mas, de fato, é, se não der certo esse ano agora, ano que vem compromete, né? dificulta aí o processo a longo prazo para o time. Sim, eu faria se eu fosse o eu não faria se eu fosse o
0: Thiago. Cara, e, e eu vou aqui botar uma pulga atrás da orelha, tem uma coisa que o pessoal está falando pouco, e eu não, você ser bem sincero, não sou nenhum é, grande especialista nisso, mas eu não sei como os dois times de Los Angeles não estão olhando para o Dennis Schroeder eu acho que ele caberia muito bem nos dois times para ter mais um condutor de bola os Clippers para mim não tem armador o Patrick Beverly é um fanfarrão é outra coisa mas cara, o Dennis Schroeder cara,
1: pode parar onde? olha, o Dennis Schroeder com certeza caberia de forma excelente no, no Lakers já no Clippers eu acho que eles já estão bem flutuados aí, bem populados de point guards e de shooting guards eu acho que é mais pro Lakers que eles precisam de alguém vindo do banco e metendo bola não, eu não. acho que no, no Lakers é difícil é, no, eu acho que ele caberia muito bem no Lakers no lugar do que teve os carros Pop. pouco ele, o Lakers teve sorte que ele apareceu para jogar mas a temporada inteira ali boa parte dos playoffs, ele deixou o pessoal com um pulo atrás da orelha ali ele e o Danny Green uhum. faltaram de, não, não apareceram na quadra em todos os jogos, então o Danny Sherrodes no Lakers seria uma ótima peça
0: e o Steven Nadas pra mim sendo bem sincero, eu não consigo ver ele jogar em outro time. Apesar de eu achar que qualquer time da Conferência Oeste poderia ter um pivô como ele ali para tentar marcar o Anthony Davis, apesar de algumas deficiências de marcação de perímetro. Cara, que renova com esse Venadas, deixa ele lá, põe uma estátua na frente do ginásio, eu não consigo ver ele em outro time, cara.
1: É, ele não... não você não consegue ver porque ele nunca esteve em outro time, é quase como se quase hoje fosse construído ao redor dele, né? Eu acho que ele vai ficar ali, ali e ele é um, um jogador que tá 10 anos atrasado. Né? Ele em 2000 a 2008, 2010 seria uma peça chave ali para compor o elenco. Hoje em dia, de fato, ele tá, deixa o time doendo ali nessa defesa do perímetro. Mas não vai achar outro jogador tão físico quanto ele. É,
0: eu, eu tenho uma coisa que, que me chama muito a atenção Eu vi alguns jogos do Thunder nessa última temporada Não muitos, acho que foram uns 3 ou 4 E quando ele está em quadra No cenário defensivo ele contribui de uma forma enorme Mas tu vai ver as estatísticas Ele é um jogador de média de double-double É 10 pontos e 10 rebotes Estatisticamente ele não é algo sensacional Mas quando ele está em quadra Parece que ele, é, assim, ele tem uma gravidade Ou seja, o jogo defensivo é, rola em torno dele Que, é, que ele contribui bastante eu gosto
1: bastante dele. O meu, meu principal problema com o Tivenhadas, eu, eu gosto muito dele, eu gosto do estilo de jogo e assim. alguém assim, mas 27 milhões no jogador que deixa vulnerável no perímetro, hoje em dia, é difícil. Eu acho que ele vai ter que aceitar um desconto aí para conseguir um time titular ou vai acabar jogando naqueles times que só querem um nome conhecido, que hoje em dia o Tivenhadas é conhecido.
0: É, foi isso que a gente viu nas finais, né? Todo mundo que não conseguia marcar no perímetro quase não jogou. Teve é, jogos, mais de cinco, que o Javel Magui e Dwight Howard mal botaram o pé na quadra por causa dessa deficiência.
1: Contra o Houston ali, que a gente viu o micro dando bola ali, eles não precisaram em quadro. E Mano... o jogador como o Dwight Howard já vem mais gui, tá ótimo. Agora o Steven Adas ainda duvido que ele vá aceitar essa posição.
0: Aham, ele ainda ganha muito, né? Mas vamos para a próxima. Thiago, eu quero saber o que está que acontecendo em Los Angeles. Para mim, os Lakers querem voltar ainda mais forte. E o, as fofocas que estão por aí, para mim, provam isso. O que eles teriam? Eles não têm muita flexibilidade de cap space, mas ele tem o Kuzma, que está no fim do contrato de novato, e tem o Danny Green também, que pode ser interessante para alguém. Mas não dá para esperar uma grande movimentação, de mais um grande nome. O pessoal tem falado em Chris Paul indo para Los Angeles, eu não estou vendo como encaixar isso aí é, financeiramente para poder entrar ali. E os Clippers têm um dilema de, vou ser bem sincero, o Paul George não entregou aquilo que se esperava. Para mim, tem um, eu concordo contigo, tem vários point guards e shooting guards lá, mas não tem um condutor de bola, um playmaker, que, vai, que ajuda esse time a desenvolver melhor a bola. E o Montress Herald tá com o contrato acabando, vai querer um contrato maior, maior, acredito eu, em torno de 25 milhões por
1: aí, e eles precisam resolver isso aí. Cara, o que que tá acontecendo em Los Angeles, tanto com o Lakers quanto com os Clippers? Olha, eu vou comentar o que não aconteceu antes de responder a pergunta, porque eu esperava a batalha do século da NBA, Clippers contra Lakers, é um, seria a maior batalha, do Kawhi contra o LeBron, uma batalha que vem desde 2014 aí... Uhum. E de fato, o Kawhi o Chris e o Bo George decepcionaram, <risos> Para falar o um mínimo ali. Aquele jogo 7 contra o Denver foi broxante no mínimo aí. Eu não pra sei. eles podiam nem... ter
0: caído contra o Dallas, tá? Pra mim, eles podiam ter caído contra o Dallas, que eu tava feliz já.
1: Se eles caíssem contra o Dallas, eles seria Seria mérito do Dom. Se eles tivessem caído com o Denver por 4x1, seria mérito, mérito do Jokic. Agora, perder a liderança de 3x1 é só mexer, não tem muito o que falar, não. O problema ali, eu não sei, eles têm as peças, eles têm jogadores, apesar do Paul George nunca ter feito nada nas finais, o Kawhi é validado já, é, não sei se o, o trazer um ponto de guarda realmente resolveria a situação deles, acho que ali foi uma questão mais moral, de de, de fato alguém numa presença de vestiário que nem o Lakers esteve no garrafão. É, voltando um pouquinho para trás aí, eu não acredito em time de um ano, de uma temporada, o LeBron e o Anthony Davis vieram aí para provar que eu estava errado. né? Eles conseguiram montar esse time em um ano e foram campeões mostrando solidez. Eu acho que ali no, no Clippers falta de fato raça mesmo, vontade de ganhar. Quem é, sabe? E só para alguém...
0: concordar contigo aí nesse negócio de um ano, tem gente que pode falar que o time de Toronto foi um time de um ano, mas na verdade não, a única pessoa de um ano ali era o Kawhi que entrou como
1: cereja do bolo, né? não era um time de um ano. O, o Kawhi veio para meter aquela bola contra o, no jogo segue contra os Lakers, é isso que ele fez. <risos> exatamente. Tá o Kawhi veio para trazer uma solidez no último quarto, para trazer aquela bola de segurança. É isso que ele é isso que ele fez e que infelizmente o D'Rose não conseguia, né? Infelizmente não chegava a final e o LeBron acabava com o D'Rose contra o Lakers. E
0: os Lakers, cara, se vier exatamente igual, ganham de novo, não?
1: Não, ganho. Eu acho muito difícil. Eles vão ter que tirar algum, algum coelho da cartola aí, que nem tiraram o Dwight Howard ali nas finais de conferência contra o, o Denver Nuggets. O, ninguém esperava o Dwight Howard fosse, de fato, conseguir fazer alguma coisa. E ele foi, em alguns momentos, o fiel da balança ali. Eu acho que eles vão precisar de alguns jogadores. Quem sabe o Danny Green aí se mantém e volta a ser aquele jogador que era, porque ele ainda tem, tem que mostrar... O Rajon Rondo, eu acho que eles têm que fazer muita força para voltar, porque o Playoff Rondo faz diferença. Todo mundo duvidava, mas isso aconteceu aí. É,
0: para mim, a decepção é o Kuzma. É, é, bom, eu achei que ele ia esse ano ganhar cancha, porque ia ter menos responsabilidade, porque as duas estrelas estavam em quadra, que ele ia poder jogar mais solto, mas ele não, cara, não veio para o jogo.
1: O Kuzma é o anti-Taylor Hero, o que o veio e fez no Miami o Kuzma não fez. Ele foi um jogador sólido durante a temporada e chegou nos playoffs parece que travou ali, não entregou. Eu não sei o quanto que vai sair essa renovação dele aí, provavelmente não vai valer tanto a pena.
0: Talvez seja o ano de trocá-lo. Thiago, vamos para a próxima então, e essa aqui pra mim, é aquela que eu fico mais tempo tentando discutir o que, que dá pra fazer aqui. Né? Os dois primeiros picks no draft são do Minnesota e do Golden State, respectivamente. Para mim, o Minnesota, em processo de ter as estrelas para um rebuilding, já tem as duas, que é o Russell e o Towns. Não tenho que mexer é, na questão de qual, qual, quem seriam as estrelas ali. Né? Para mim, eles precisam trazer caras que podem ter impacto imediato no time. E eu olho para esse draft e eu não vejo ninguém como o Zion, como o Doncic, como o Trey Young, como o Jamoran, que é, entraram nos times e já assumiram protagonismo e tiveram impacto no time titular. E o Golden State estão no modo de, cara, temos que ganhar de novo e agora. Porque uh, o pico do Stephen Curry e do Klay Thompson e o do Draymond Green já estão acabando. Do Damon Green, para mim, já passou até. Né? Eles têm que ganhar agora. Não tem mais muito tempo ali para vencer com esses caras. Eles têm os dois primeiros picks. E se fala muito sobre trocas, porque eles precisam de caras que entrem é, gerando impacto no time. Então, cara, quem realmente vai draftar nas duas primeiras posições
1: Olha, bem difícil. São dois times ali que não estão frios, re... não estão totalmente no rebuild. Eles estão aí querendo ganhar agora, não podem esperar muito. Ali o Carrington e esperou muito tempo, né? Eu acho que se esperar mais, eles vão acabar, Vai acabar escapando. É... Muito fala-se aí sobre um Kevin Love, né? um Kevin Love em Gold Station. Não sei o quão real pode ser isso, até porque na questão salarial eu não consegui fazer fechar a conta ali. Mais... Dá, dá
0: para botar um Wiggins e pega mais uns 5, 6 jogadores lá no fundo que tu consegue chegar meio perto ali
1: e aceitar. Né? Mas aí o Kevin Love é o jogador que vai te levar pros os títulos?
0: Sinceramente, eu acho que não. Tá? É. Nesse time. Eu, eu, eu entendo a troca. Né? É um cara que joga na posição 5, posição 4, que tem um arremesso de 3, um arremesso de perímetro, que conseguiria defensivamente ter algum tipo de imposição no garrafão contra o Anthony Davis, apesar de eu não achar que ele seja dos melhores mar marcadores eu consigo entender mas o contrato dele ali para mim me quebra muito, me quebra muito porque ele ainda é extenso, se eu não me engano ele tem mais 3 anos é, e dá um, é, dá um total de 90 e poucos milhões né? então assim é, eu entendo o porquê que o pessoal fala mas eu não consigo ver essa troca ali Para mim é muito complicado e no caso do Minnesota, Thiago, tem alguém aí cara?
1: Olha, o Minnesota está precisando do famoso 3 and D, né? Eles precisam de alguém para ajudar na defesa ali, deixar o, o garrafão, o perímetro um pouco mais seguro, porque com o Carlton Towns ali, qualquer um passa, qualquer um entra, então eles precisam... Quem? Bom, quem sabe o Steven Adams era um bom, bom suporte para o Carlton Lentals, ou talvez a gente pudesse ver alguém, acho que é um dos, dos jogadores prediletos aí do, do, do Dimono, né? o Jeremy Grant, pode ser que eles conseguissem aí trocar, fazer alguma coisa pelo... O problema é que o Denver não vai deixar o Grant sair Eu acho que ele vai ser uma peça-chave do, do Denver aí pro futuro
0: Sim, sim, cara. o desempenho dele foi muito Mas muito bom ali Não, não, tem, não tem como o Denver ter, Tentar deixar ele escapar agora eu, eu vou fazer um de novo Aquela brincadeira do GM, não sei Eu gostei disso, cara, eu gostei
1: disso tá? Outros outro na, na panela quente,
0: né E, e isso, cara, é, é bom Cara, é, tem um time que, que ele já me deixou feliz no passado E eu sempre falo pra ti que é, pra mim os anos 90 foram os anos mais divertidos da NBA, porque foi onde eu comecei a assistir cara tu é o GM do Golden State, tá? olha a responsa, tu tem o um segundo pick, beleza? beleza tu me manda o Wiggins e o segundo pick e eu te mando o Aaron Gordon o, o Mobamba e o meu pick de primeiro round desse ano tu me dá o Wiggins e o segundo pick, cara e aí, bicho?
1: Pô, aí fica difícil, hein?
0: <risos>
1: Olha, eu acho que isso daí daria uma consistência pesada e não para o time. Eu, eu, eu aceitaria, eu não boto no mim, não. <risos> mas eu eu digo que qualquer coisa, porque é, o Gordon ele faz o seu papel ali dentro do garrafão, ele se impõe, não é uma estrela, mas dá um jogador que te entrega o que, o que você espera. E essas mais algumas picks para o futuro. O Mobamba, eu acho que ele ainda tem futuro, eu tenho que provar ainda. Mas eu, eu acho que é um pacote interessante, eu, eu aceitaria. Sim. Eu botei
0: o Mobamba porque eu acho que o Jonathan Isaac vai desenvolver mais do que o Mobamba. Ele, se esperava muito dele e ele perdeu muito valor na última temporada, ele não foi eu bem, né? Mas ainda, ainda pode,
1: ainda pode surpreender,
0: né? Sim, sim. Cara, vamos para o próximo, próximo ponto aqui, e eu não aguento mais o pessoal falando de trocas com o Bradley Bill. Eu acho que desde sempre, desde antes do Bill entrar na NBA, já se falava em trocas dele na NBA. Tá? Cara, o Bill tem um contrato bacana, ele já falou que gosta de Washington, o, uh, o front office de Washington fala que quer construir o time em volta do John Wall e do Bradley Bill. Mas ali na matéria da CBS fala que duas coisas precisam acontecer para alguém tirar o Bill de lá. O Bill falar que quer sair. Ou vir uma proposta muito, mas muito boa para tirar ele de lá. E aí, Thiago? Alguma das duas coisas pode acontecer? Tu acha que alguém consegue tirar o Bradley Bill de lá? Não?
1: Olha, o discurso tá de que ele vai querer ficar, que o time quer que ele fique, essa imagem tá forte. Mas eu, se fosse o manager do, do Washington, estaria vendendo ele por uma pique alta aí, quem sabe, o Minnesota, o Golden State, gostasse. O Golden State gosta de encher de arremessadores né? O Bill seria uma ótima opção. O uh, porquê que eu não. que, que eu tentaria mandar ele para algum lugar é porque, apesar dele ser um excelente jogador, o John Wall vai voltar, sabe-se lá como, né? E ainda assim, John Wall e Bradley Bill não vão levar eles para os final de conferência do leste. Ele tá precisando de mais peças aí, mais solidez. Não tem cultura, então eu tentaria mandar o Bill aí. Se eles conseguissem, de alguma forma, fechando algum contrato, botar esse Bradley Bill no Los Angeles Lakers, aí os Lakers virariam o meu favorito do Oeste.
0: Cara, mas com algum contrato é uma engenharia matemática complicada, hein?
1: Ah, teria que ser... O... Quem sabe o sign trade com o Kuzma seria uma possibilidade,
0: Pode ser, mas aí aí tu tem que encher o Washington Wizards de pique daqui até a eternidade, para eles aceitarem.
1: É... Ou deixar tem o falar, né? Deixar o clube impressionar o pessoal lá. O <risos> é,
0: quem sabe levam ele para jantar, ele é um cara legal, bom de papo, é um cara bom para uhum. tomar um vinho, é uma, uma coisa bacana.
1: Ah, mas um outro, um outro asset, um outro, uma outra chave que o Wizards tem, para poder mandar para o Golden State ou para o Minnesota da vida e tentar raspar uma dessas piques é o David, Davis Bertrand né é um jogador que impressionou na última temporada já entregava muitos arremessos ali do, do Spurs foi líder de, da temporada em aproveitamento em 2019/2020 então não tem só o Bill né a gente fica falando do Bill mas eles têm tem coisa para entregar o problema é que essas peças não vão levar eles para final para final esse é por isso que eu tô tão pessimista com eles
0: Cara, é, eu, eu acho assim, vai ter um monte de gente interessada, vão vir algumas propostas boas, mas, cara, eu tô tão cansado disso todos os anos, e o Bill não sai de lá, e todo ano eu torço pra ele sair de lá, que nem o CJ McCollum, são os dois que eu torço pra sair dos times que eles estão, pra ir pra um contender, pra ver se eles ganham alguma coisa, porque eu acho que são dois caras relativamente desperdiçados, assim, cara tá? mas Pô, eu acho que esse de ano de não de vai de rolar. Pode... O Boston tá batendo na prava, tô fazendo o que pode. Não, mas é, o Porto não tá sempre batendo na trave. Desde sempre. Desde sempre. <risos> desde Exatamente, desde Scott Pippen. Desde Scott Pippen. O, 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 o que o Porto não fez de bom foi dar o dinheiro que o Pippen merecia quando tava no Chicago e não ganhou. Foi isso, cara. Vamos pro próximo, então. Esse aqui, eu vou ser sincero que eu gosto e eu tô meio, meio hypado com esse time. Mas, cara, vamos lá. Nesse ano que passou... Karris uh, Levert, Gerard Allen e Spencer Dinwiddie, para mim, foram muito acima do esperado. Principalmente o Dinwiddie. A ponto do pessoal comentar, tá, e quando o Kyrie voltar da, da lesão, o que, que a gente vai fazer? E o Kyrie Irving fez aquilo que se esperava dele. Jogou bola, se machucou e arrumou confusão. Ponto. No ano que vem, o Durant está no time. E tem esses três caras e ainda tem o DeAnder Jordan ali, que contribui de alguma forma, já é um veterano, etc. O Joe Harris, eu acho que fica... O Joe Harris não é free agent, eu acho que o Joe Harris fica também, é um, um baita arremessador. Cara, esse time do Brooklyn vai se consolidar e brigar por alguma coisa ou eu posso tirar meu cavalinho da chuva, o Nash vai lá ganhar um saláriozinho por esse ano, tentar não se meter em
1: confusão com o Irving, como é que vai ser? Pra 2020, 2021? Tem chance. É. tem chance, tem chance, não, não. tem chance, é, vai ter muito talento, vai ser um New Jersey Nets com um Jason Kidd, Vince Carter e, e Jefferson, é isso que vai ser esse, esse Brooklyn Nets.
0: Esse time dos Nets quase chegou lá, bem que é, quase. Quase chegou, mas não chegou
1: e a gente sabia que não ia chegar. É,
0: é, e gente... um dos dilemas deles, Thiago? É se o Levert, o Jared Allen e o Spencer Willis serão trocados por uma outra estrela ou se eles ficam no time. Eu tenho a minha opinião, mas eu queria saber a tua.
1: Olha, é, essa, se eles são trocados, eu acredito que não. Acho que eles estão tentando construir uma base sólida. Esses jogadores relativamente novos aí, né? tem o que crescer e tem como entregar o problema para mim nesse Brooklyn Nets é que o Irving e o Duran são jogadores com uma, um histórico aí de problemas vestiários. Né? Eles não são as pessoas mais fáceis de lidar. E ainda botam um treinador novo, o Steve Nash, ali sem experiência. O melhor que ele seja, eu acho que tem que ter alguém com curso um firme aí para segurar os dois nos tempos difíceis. Então é por isso que eu estou pessimista, pelo menos no mesmo primeiro ano. Quem sabe no próximo aí, depois que eles se ajeitam... O Kyrie já admitiu que ele entende melhor o Lebron agora? Né? Então, quem sabe eles me provem errado. Né?
0: É, Thiago, GM do Brooklyn aí, cara. Se eu te oferecer o Bradley tu me dá o Jarrett Allen, o Spencer de e o Joe Harris, cara?
1: Não, não, acho que eu não, sou, eu não sou o GM do Golden State, eu não gosto de ter tanta gente assim fora da linha três. <risos> tá
0: certo cara, vamos lá, esse aqui eu acho que eu já falei que eu tô muito hypado e querendo ver as coisas para vários casos mas esse aqui, uh, esse time desde o ano passado é um time que eu fiquei com muita expectativa e fiquei muito triste que o Zion teve que fazer a operação e eu entendo o motivo ali mas aqui é o seguinte, o time dos Pelicans tem hoje o, o Holiday, que tem um contrato alto próximo de 30 milhões e eu tenho o JJ Redick com 36 anos que tem mais um contrato aspirante, acho que em torno de 16 milhões por ali esses dois caras podem ser muito interessantes para times que querem brigar pelo título. Os e outros... olhando o que tem nesse time do, dos Pelicans, eles estão meio fora da timeline. Se eles trocarem esses dois caras por jogadores jovens ou por picks, a timeline fica um pouco mais redonda. Mas, mesmo com o Stan Van Gundy, que é um cara que pô, os trabalhos dele foram bacanas, é, esse, mesmo assim, provavelmente nesse ano, eles teriam uma queda nos resultados. A pergunta é a seguinte: os Pelicans estariam dispostos a dar esse passinho atrás para ajustar essa timeline do time? Não?
1: Olha, eu, eles não parecem que estão dispostos, porque eles vieram esse ano aí batendo na porta dos playoffs. Parece que eles queriam ganhar agora, mas eu se estivesse no lugar deles, eu daria os quatro passos para trás aí. Eu tentaria, quem sabe, fazer uma troca do, do Holiday de 30 anos para um Bradley Bill, no mano ali, um a um, que tem 27 anos, ganha três anos ali, e o Bradley Bill vira o experiente, o veterano do time.
0: Ah, sabe. Joga, joga o Lonzo Ball junto nessa troca aí, pro Austin, pelo Bill, e eu não aguento mais o Lonzo Ball.
1: Ou pega o Holiday o Ball e tenta pegar uns piques lá, troca de ball, né? Pega o outro irmão ali, que sabe, ele se entrega alguma é. coisa.
0: Um time que eu vejo o Holiday encaixando bem também é o Filadélfia. Né? Tu pode envolver nessa troca aí. É, tentar pegar um Matt o problema é também os Pelicans aceitar um contrato ruim, né? porque eles teriam que aceitar o contrato ou do Tobias Harris ou do Al Horford, que para mim estão entre os top 3, top 4 piores contratos da NBA hoje, assim, o que o Elton Brand fez lá foi uma coisa horrível né? mas eu, eu vejo mesmo, o Holiday encaixaria em vários lugares, encaixaria no Milwaukee eu acho que o time precisa de alguém que, que, que seja um playmaker encaixaria em qualquer dos dois times de Los Angeles encaixaria em vários lugares e o J.J. Redick, pra mim, ele também encaixa em muito lugar. Ele é um cara pra jogar numa segunda unidade e ser o cara competente da segunda unidade pra botar bola. É um cara pra jogar aberto também. Tem, tem lugar pra esses caras
1: em vários times do, 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 do,
0: de toda a liga, né?
1: Com certeza. E o J.J. Redick, eu me impressiono que ele tá ganhando apenas 13 milhões. É 13, é o eu achava que era 15. 13, 13, isso. É, me impressiona porque ele é um jogador muito mais do que 13 milhões é, E como você falou, ele encaixaria em qualquer time Ele no Lakers ali pra vir naquela hora clutch time pra... Se não é pra meter bola, é pelo menos pra tirar o marcador dele do, garraf... é, do garrafão E liberar espaço pro Anthony Davis e pro LeBron, né?
0: Ninguém quer deixar ele livre
1: na linha dos três, cara Agora, por que o desperdiçar o Prime do Holiday nesse time que pode chegar no playoffs? Mas esse é o melhor que eles vão fazer, eles não vão chegar no final de conferência. Eu não, não sei, é só para realmente passar confiança para o Zion que eles estão para valer, mas eu não, não vejo grande valor nisso. Eu, se eu fosse
0: GM, eu estava ferrado porque eu ia fazer rebuilding o tempo inteiro. É o que eu gosto de fazer, cara. Eu mandava ver, botava a responsabilidade para cima do Zion e do Ingram. O Ingram, para mim, é um cara que tem potencial para ser All-Star várias vezes. Eu acho que nessa temporada ele mostrou que pode ser o, o, o cara com a bola na mão desse time. Cara, dá cancha para esses moleques aqui e fala, gurizada, o time é de vocês, vamos lá. Cara, eu, eu mandaria bala, mas assim, eu sem pensar
1: duas vezes. Concordo contigo, 23 anos do Ingram ainda, apesar de não ser tão novo assim, tem muita lenha para queimar e para amadurecer ali, pensar em ganhar título só lá na frente quando eles tiverem, ele tiver uns 26 ali, 27, que aí sim tem que fazer. Enquanto isso, pega a pique. Vamos pegar aí uns jogadores de do draft, quem sabe, milhos mais maduros, né? Que já chegam um pouco mais prontos, vão ter que esperar para amadurecer.
0: Sim, sim. Cara, é. Falou de pique, eu lembro dos Knicks, mas eu não vou sugerir o Redick para os Knicks, acho que não faz sentido na timeline. É, isso Vamos, maldade,
1: maldade.
0: <risos> Vamos para a próxima aqui. Cara, um dos times que impressionou todo mundo nos playoffs, para mim não na temporada regular, porque eu esperava o desempenho na temporada regular e achava que nos playoffs eles iriam pior do que eles foram, foi o Denver. O Jamal Murray tirou alguns jogos ali da cartola, que para mim jogou muito, e o Yoke jogou aquilo que se esperava, o Michael Porter Jr. apareceu bem Jeremy Grant apareceu bem O Millsap é, mas, mas cara, é, a percepção é que Falta alguma coisa nesse time cara. Tu acha que o Denver vai conseguir Encontrar isso que falta Pra realmente brigar por um título nessa temporada?
1: Não, não, acho que a resposta Tá dentro deles, eu acho que eles têm Que se encontrar em quadra Eles é o oposto do Peepers Eles têm raça, eles têm confiança Em si mesmo, eu lembro ainda do dos playoffs em que o Jamal Murray estava errando tudo quanto é bola, e o técnico manteve, ele enquadra para confiar nele, ele foi lá e fez quase 20 pontos no último quarto para mandar o esposo para casa, então, eu acho que eles têm ali um potencial, o problema deles é o mesmo problema que o Toronto teve, quatro vezes seguida, tem o LeBron no meio do caminho, né, tinha um Lebron, um LeBron no meio do caminho, um LeBron no meio do caminho tinha. É... Infelizmente, o LeBron jogou muita bola, é o melhor, um dos melhores jogadores, melhor jogador dessa década, sem dúvida. Aí, acho que, somando, não dá para negar. E o que eles têm que fazer ali é manter o elenco, deixar o Porter Jr. evoluir ali e manter o Jeremy Grant. Eu acho que nesse, nesse pacote aí não tem muito mais o que fazer. Eu, eu,
0: é, eu acho que nesse ano, assim, o Michael Porter Jr. Ele vai melhorar o desempenho. Né? Ele foi... O é, foi florescendo nos playoffs, né? até mostrou um pouco de atitude ali com alguns comentários que queria mais a bola. Eu acho que nesse ano ele vai conseguir evoluir um pouco. Eles têm a questão do Paul sabe que o contrato dele acaba, ele ganhava 30 milhões, eu acho que ele não vale mais isso, né? eu acho que valia na época do contrato. Então, eles podem ter esse espaço aí de alguma forma para trazer alguém, ou renovar com o próprio Milsep por um salário um pouco mais baixo, que faça sentido, e que permita que eles tragam alguém para compor o time ali. Mas, cara, eu concordo contigo. Tá lá dentro, não tem muito o que fazer. O que eles têm ali no time, cara, o Gary Harris, o Will Barton, esses caras não têm tanto é, valor de mercado para eles conseguirem uma boa troca, né? Então, cara, eu concordo contigo, eu acho que tá lá dentro mesmo.
1: O que eu acho que sim, eles podem que manter o DeAmy Grant, ele fez, foi um, uma balança, def, um, uma âncora defensiva no time, e o Paul Micep podia ter esse valor quando assinou, mas não esteve no último ano aí. Quem sabe eles podem trazer um Davis Bertrands, né? negociar alguma coisa aí pelo Davis Bertrands para ter aquele spread que arremessa, mete bola ali de longe. Mas esse time é só tem que repetir o que fizeram, que aí é um pouco de chance também.
0: Então vamos para a próxima, Thiago. Cara, esse aqui é um outro time que eu não consigo entender o que tá acontecendo, porque eu, eu quando eu vejo pelo menos o time titular, eu, eu gosto desse time titular. Eles têm o Brogdon, o Oladipo, o Sabonis, o Miles Turner e o TJ Warren apareceu de um jeito, é, pra mim, impressionante uh, na bolha. Cara, uh, mas mesmo assim o tempo inteiro se fala de troca de todos esses caras, menos acho que do Brogdon se falou. Pô, eles, eles pegaram pra mim, o, vou voltar rapidão. Cara, os Bucks perderam o Brogdon, assim, ó, ridiculamente, Pô, o Brogdon, o que ele desempenhou em Indiana, jogou na cara que, pô, a decisão dos James lá foi horrível. Mas voltando o Indiana, Thiago, o que que tá acontecendo lá, cara? O que que tá acontecendo com esse time? O que que tu acha que eles vão fazer agora nessa off-season?
1: Pois então, eles têm o, o nome da vez ali, é o Oladipo, né? Se mantém ele, se troca ele por alguma coisa, é complicado. Ninguém sabe se ele realmente vai conseguir... Fazer aquilo que ele estava... Aquilo lá que é, todo mundo esperava dele. Depois da adesão, ele não se recuperou. O problema desse Indiana é que tem aquele ditado, né, Edson? A NBA é uma liga de jogadores. Não, nem sempre de times. E me falta jogador aí. Falta uma estrela. Falta um, um pivô aí. Né, um, um, falta uma estrela de verdade nesse time. É, eu não sei. Eu acho que eles têm que partir para o... Tentar é, é, trocar esses jogadores que tem valor, são jogadores bons, mas ali tá faltando a base do, do time.
0: Essa estrela era para ser o Oladipo, né? Ele se machucou e voltou num desempenho abaixo daquele que ele tinha antes da lesão. Isso aí complicou completamente o plano deles, né? E outra coisa que eu ouvi nos últimos dias, Thiago, é uma possível troca do Miles Turner pra Golden State, tá?
1: E agora? Eu não acho que ele faria diferença pro gol do State, mas trocaria pelo quê? Pelo pique?
0: É, era bem essa a, a troca, né? Tu encaixaria jogadores ali para fechar os salários e botaria o pique lá no meio. Eu acho que esse pique vale mais do, do que o Miles Turner. Eu gosto do Miles Turner, é né? um dos pivôs que, é, para mim são melhores do que ele jogou na última temporada ele caiu de, de desempenho assim, deixou de ser tão vistoso e, e, e jogar tão bem quanto, quanto jogava mas eu acho que ele vale é, menos do que um segundo pick. eu acho que o Golden State conseguiria algo melhor ali mas cara, concordo contigo, não tem uma estrela eu gosto desse time acho que ele bem treinadinho com uma ou outra peça um desses caras poderia florescer e virar essa estrela por favor, discorde de mim
1: discordo discordo Eu não vejo ali ninguém com esse potencial. O Victor tipo, ele negava que ele teve seus flashes, mas foram flashes a lá, lá de aramilinho, assim. Eu não consegui botar, nele para carregar a minha franquia. Ele é um ótimo terceiro elenco, ele é um ótimo terceiro jogador ali. Compõe o elenco muito bem, mas nem primeiro, nem segundo opção do time.
0: Então, para encerrar a conversa de Indiana, eu só vou te falar uma coisa. Tem conversas de bastidores que o Golden State tá querendo levar o Jeremy Lin, hein? <risos> tá querendo trazer pra próxima temporada, hein?
1: Mas aí é pra fazer parte da comissão técnica, né? <risos> Tiago, vamos lá, cara. Agora nós vamos falar de
0: uma das maiores incógnitas, digamos assim, da NBA. Técnico novo, Doc Rivers tá lá. GM novo, o Darryl Murray foi para lá, o Elton Brand desculpa, o Elton Brand continua como GM o Darryl Morey assumiu como presidente de basquete eu não sei qual é a, a diferença de uma coisa e da outra o time tem Joel Embiid e o Simmons como as duas estrelas jovens que é, são os grandes assets aí o futuro tem dois contratos horríveis do Al Horford Hor e o Tobias Harris a minha pergunta é, agora com tudo isso de novo acontecendo no front office, os Sixers vão conseguir se acertar de alguma forma?
1: Olha, tá difícil lá, tá, tá, tá muito difícil assim, eles nunca tiveram chance antes quando o Lebron tava no leste e agora que o Lebron foi pro oeste tinha o Kawhi no meio do caminho e, esse, e agora no último playoffs tinha eles próprios no meio do caminho, né? eles não conseguiram se organizar, falta time, falta profundidade ali oferecer esse contrato para o Al Horford, como você falou, aí, tá entre os três, cinco piores contratos da Liga. Eu não sei, o Daryl Moore vai ter que fazer muita troca aí, de fato, tirado da Cartola, o principal da vida, para fazer um all -in, in Eu acho que eles, apesar, de, o, o Elton, o, apesar do Embiid e do Simon serem novos, eles já estão há muito tempo no, no processo aí. Eu acho que se eles não entregarem resultados resultado logo e chegarem numa final, pelo menos... Não, já não, não é entregar nada não, tá todo mundo duvidando já, eles precisam entregar ou apertar é. o botão vermelho
0: de rebuild. Uma das coisas que, eu, que, eu, que me desagrada um pouco nas conversas dos Sixers é que quando tu vai falar alguém, com alguém que é torcedor do Sixers, eles fazem todas as trocas melhores do mundo e não querem envolver nem, nem Ben Simmons, nem Joel Embiid e nem o Matisse Esses caras, eles querem fazer troca, querem mudar o time todo, se livrar desses contratos é. horríveis e não querem abrir mão do, daquilo que eles têm de bom Que os outros times podem se interessar Cara, Eu realmente não vejo uma saída Sem você Uma saída realmente de reestruturar esse time che, Sem mexer nessas duas peças tá? Uma das coisas Que a ESPN aventou hoje Foi de uma possível troca Entre Ben Simmons E Harden tá? Botaram isso na mesa Para mim, de novo, são timelines completamente diferentes Eu como GM do Sixers Não faria mas, de novo, eu entendo a sugestão. Eu entendo o motivo disso e como o time iria jogar. Mas, de novo, eu não consigo ver nenhuma mudança drástica sem botar um, um desse, dessa, desses caras jovens e valorosos que eles têm. Porque os picks deles não vão valer nada. Porque eles podem não ganhar, mas vão ficar sempre muito bem na temporada regular. E os picks de primeira, primeira rodada deles vão ser péssimos nos próximos anos.
1: Eu, de fato, eles estão na hora do win, assim, é ou eles fazem uma troca maluca dessa que só o Derry Murray consegue fazer, de trazer o James Harden trazer o Chris Paul, quem sabe trazer os dois para o City, sei lá como é, porque os picks não valem mais nada o, o elenco já está desacreditado, o Embiid joga bem, joga bem, mas não é aquele jogador, né? o The Process parece que acabou, e é isso aí mesmo <risos> ninguém acredita que ele vai evoluir eu realmente acho que eles deviam ter, não ter pego o Alford e ter mantido o DJ Reddick. Eu ainda não entendi por que não quiseram pagar, porque ele valia a pena. E o Tobias Harris era um ótimo jogador um, do banco ali, terceiro jogador, quarto jogador. Pagaram, um absurdo que pagaram. Para mim, ali dentro desses Sixers, está faltando pulso, tá faltando um pouco mais de orientação. Assim, é, para ser o um process, continua com o process. E eles deram um all-in ano passado, trazendo Jimmy Butler e o Alford.
0: E, e assim, vou te dar uma informação que provavelmente tu não sabe mas que vai corroborar na questão do JJ Redick. Vamos ver se tu adivinha qual foi o jogador que deu mais passes para arremessos de três sozinho de um companheiro.
1: Dentro do Sixers?
0: Dentro, não, da liga inteira no, no, no último ano. Ben Simmons foi o cara que mais deu passe para que os companheiros arremessassem da linha de três sozinhos. E Cadê o Sixers? JJ Redick? É, não tem shooter desse time, não tem arremessador.
1: E, pô, mérito do Samu, né? Porque. Pô, Consegui fazer é. isso com Alford, Embiid e Tobias Harris.
0: Isso. Cara, é, aquilo, o Simmons batendo para dentro do garrafão, cara, vai ter uma dobra. Tu tem que dobrar. Ele tem 6 ele tem, é, e 10, cara. Pô, não dá, não é qualquer um que marca ele, cara. É um, um absurdo,
1: né? Sim, sim. Agora, deixa eu passar o, o Didi Reddick. A referência de arremesso dos três, eu realmente acho que foi o... o meu medo de trazer o James Harden é continuar nesse rumo, um prêmio descarrilado que vai sair fazendo troca-loucura, em vez de manter o um pulso. O que é que eu gosto do Spurs? E aí eu gosto do que o David está fazendo. E eu não gosto do que o Houston faz, não. É, eu acho muita sorte, é atirar muito e tem que, fazer que, nem eu, e tem que contar com uma lesão. É difícil a situação deles.
0: Nós vamos chegar nos Spurs, mas na frente tem os Spurs ali e a gente vai abrir esse coraçãozinho. Thiago, indo para o próximo aqui. Esse era um dos times que eu gostei de assistir nos anos 90. Teve um time que tinha Penny Hardaway, Dennis Scott, Shaquille O'Neal, que chegou nas finais e, e perdeu de uma forma triste. Assim. Então, uma das coisas mais legais da minha vida foi começar a assistir basquete vendo Olá João contra Shaquille O'Neal. Assim. É, era um espetáculo. Mas agora esse time tem Aaron Gordon, Vucevic, Jonathan Isaac... Terence Ross, Evan Fournier, Mobamba, Markel Fultz. Cara, é um time, vou usar a palavra, que é o que tá na matéria, medíocre. E aí, o Magic vai sair dessa mediocridade ou não?
1: Não com esses jogadores, Edson. Realmente, aí não tem muito o que fazer com esse elenco. E Até chegaram a impressionar um pouquinho na bolha aí, ganhando um joguinho ali do, do Milwaukee, mas. Agora a gente sabe que era o Milwaukee que falhou, né? Não foi um tanto mérito deles assim, era o Milwaukee que não sabia direito o que estava fazendo. Eles têm que apertar o rebuild, tem que, quem sabe, trocar essas peças aí por um pique aí. Como você comentou anteriormente, o Aaron Gordon talvez seja interessante ali para um Minnesota ou para o Golden State, né? É. É. E eles têm
0: jogadores onde eles conseguiriam boas trocas. Tanto o Aaron Gordon, quanto o Vucic, quanto o Fournier e até o Terrence Ross eles podem ser peças interessantes em outros times. É realmente ter a vontade de querer fazer e definir que, qual vai ser o pilar desse rebuild O Jonathan, Jonathan Issa, que é um jogador é, muito mais defensivo do que ofensivo, mas ele é extremamente competente. Ele teve uma, uma lesão complicada aí na última temporada, mas ele poderia ser um dos caras principais. É, dependendo daquilo, vai que o Mobamba consegue entregar tudo que se esperou. Mas, de novo, eles têm ali é, jogadores que podem ser envolvidos em boas trocas, inclusive nas trocas do primeiro, dos primeiros piques desse ano. Né? Então, é, para mim, é, é querer fazer.
1: Né? Com certeza. Você comentou do Jonathan Isaac, ele tem ali 6 e 11, isso dá o 2 e 9, 2 e 10 ali praticamente. É, e 23 anos ainda. Pô, 23 anos, tem jogador que chega do draft com 23 anos, né? Então, dá para conseguir vender ele muito bem. Eu, eu vi uma que eu comprei do Rolando, ele parecia muito sólido na defesa. Quem sabe ele pode ser esse jogador que vem do banco para marcar o LeBron ou né, para segurar um pouco ali o garrafão. Eu acho que eles têm peças para vender. O problema é o, que, que, eu, eles vão fazer, o que, que eles vão fazer depois.
0: Eu não tinha pensado nisso, mas ele pode ser um cara para ajudar nesse rebuild de Minnesota ali com uma troca boa envolvendo mais uns outros caras ali poderia ser uma peça bacana nesse time jovem lá de Minnesota e construir e crescer nesse futuro junto ali com o Russell e o
1: Tem potencial, né?
0: Uhum. Cara, vamos para a próxima aqui. É, eu, eu vou ser sincero que eu acho um pouco difícil isso que o pessoal está perguntando aqui. É, eu acho que tem algum espaço, mas para mim os Celtics impressionaram muito, mas muito na bolha principalmente. Porque por incrível que pareça, na bolha parece que o tempo parou e a gente conseguiu assistir mais jogos assim. consegui assistir mais coisas o, o Teiton pra mim é um franchise player o Kemba ele contribui de uma forma enorme pro time inteiro eu acho que ele é meio amarelão ele já era na época de Charlotte no começo da carreira eu acho que nos momentos importantes ele acaba se escondendo o Marcos Smart é um defensor que todo mundo queria ter e é um cara que consegue fazer, jogar bem do perímetro o Jalen Brown é um baita de um jogador o Daniel Thais é competente vamos deixar isso aí o Hayward é um cara que, para mim, valia o que ele tem de contrato quando foi contratado, quando veio de Utah, mas depois da lesão, da lesão, lesão complicadíssima, ele não desempenhou naquele nível. Mas a pergunta é: o Boston consegue fazer um upgrade nesse time para brigar pelo título?
1: Eu acho que não precisa, Edson. Eu acho que eles têm tudo para ganhar também. Chegaram perto aí na final de conferência. Infelizmente, tinha um pulso de aço no meio do caminho que impediu aquela enterrada do, do Tatum. Uh, mas esse, de fato, é um time que dá para ter paciência, é todo mundo muito jovem, tem peças de elenco ali que, que suprem, é atrativo. O problema do Boston é que eles deram certo muito cedo, né? Lá atrás, em 2019, ali eles já estavam chegando, 2018, se não me engano, chegar às finais de conferência e não era a hora deles, assim, então... É, eu nesse time tenho manter as peças principais. Eu, o Gordon Hayward, eu acho que eles podem aí negociar, renegociar esse contrato, hein? se chegar no ouvido dele falar que ele não vai ser campeão. Ele
0: tem, é, ele tem, um ele tem player option agora nesse ano, de 30 e poucos milhões, se eu não me engano. E realmente, cara, não aceita esse player option, eu estendo aí por mais 4 anos, a gente quebra aí, eu te dou 50 milhões e vai te dar esses, te dou 50 milhões em 4 anos, vai te dar 34 agora para tu abrir um espacinho aqui para mim, né?
1: Eu acho que se tiver uma boa conversa ali, de, ali com ele, ele é capaz de aceitar, faz sentido para ambos. E aí, quem sabe, a gente comentou de algumas peças de elenco aí ao, longo, ao longo desse podcast, mas quem sabe trazer um defensor, quem sabe trazer o Jonathan Isaac, quem sabe traz umas peças ali de composição, mas para deixar o time mais forte. Mas em termos de core, de, 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 eu acho que eles estão no ponto. aí. O, tá. Esperamos, é claro, que o Tatum que o Marcos Smart, e todo o resto e é, continuem melhorando conforme eles têm, né? E que o Kemba mantenha. Uhum.
0: É, o Kemba para mim é uma incógnita, incógnita para daqui a duas temporadas, né? Ele é um cara que tem um salário extremamente alto, que, que saiu é, de Charlotte para ganhar um título, mas eu não sei se ele consegue desempenhar no nível para realmente ajudar esse time a ganhar um título, né? Eu acho que vai ficar muito na, nas costas do Teito, né?
1: Sim, sim, mas eu vejo o Kemba, ele, ele tá ok com isso, ele tá tudo bem pra ele não arremessar o último arremesso, enquanto que com o Kyrie Irving não tinha discussão, então eu, por isso que eu vejo com uma melhoria o Kemba do que o Kyrie Irving, eu, eu acho melhor, sabe?
0: Concordo, concordo, e gostaria de dizer que se eu tivesse ganhando 35 milhões por ano, eu também tava ok, muito ok.
1: <risos> Fala isso lá em, em Brooklyn pra te ver o que acontece.
0: <risos> Cara, vamos pro próximo ponto aqui, e... Nós vamos falar de Utah, e uma das coisas que aconteceram essa semana... E o, e o time de Utah foi vendido. Utah é um dos menores mercados da, da NBA, apesar dos resultados ótimos desde os anos 90. É um dos menores mercados da NBA, e o time foi vendido por 1,6 bilhões... Desculpa, 1,6 bilhão. Porque quando tá no 1, um é no singular. Bilhão de dólares. Cara, um, se um dos menores mercados está com esse preço, cara, a NBA tá muito bem. Quando os Clippers foram vendidos por 2 bilhões, o pessoal falou, não, é porque é Los Angeles, é um mercado gigante. Poxa,
1: né? Quanto que tá o Lakers agora? Chutei. Quanto que tu pagaria? Ah,
0: pelo... o Lakers deve valer uns 4,5, 5.
1: Olha. É, é. O valor de uma franquia dessa, Boston Lakers, vai muito além do dinheiro, né? Tem um poder, decisão ali de influência enorme.
0: Cara, se o New York Knicks, com o resultado que tem... É a franquia mais cara que tem para se comprar, cara. Porra, o, o, os Lakers, então, ganhando tudo, deveriam estar em primeiro, né? É questão do tamanho do mercado. Né?
1: Os Lakers hoje em dia, quanto ele, Davis, LeBron James e o Clippers, ainda, né, sendo competitivo, que aquece ainda mais o Los Angeles. Olha que <risos>
0: é cara, mas... não, cara, é uma briga feia, mas vamos lá, cara. O time de, de Utah tem uma decisão importante para tomar, principalmente por ser um mercado pequeno, tá? que é o seguinte, o Gobert ele é elegível para uma extensão de um Supermax, e normalmente os times de mercado pequeno eles não deixam esses caras fugir, mas um Supermax para o Gobert pode pesar muito, mas muito no salary cap deles. No último ano eles tentaram fazer uma corrida aí para chegar num título, trouxeram o Conley e o Conley, o, Bogdanovic, o graças à, à sorte deles o Mitchell realmente para mim tá entregando aquilo que se esperava dele, em alguns momentos ele dá uma desaparecida, mas ele ainda é um jogador jovem, dá para entender isso nele. Cara, mas assim, o time de Utah vai conseguir resolver isso com o Gobert? De que forma? O que, que tu acha que vai sair desse jogo?
1: Pois então, é, Rudy Gobert é a base do time deles, mas o Max player contract pra ele, quanto que tá? Tá perto dos 40 milhões 40, agora? 40,
0: 40, 40, 40.
1: Eu não consigo pagar isso feliz ali sorrindo pra ele, ao mesmo tempo que não consigo deixar ele correndo saindo do time, porque se ele sair do time por mais que o Mitchell esteja entregando ainda assim, né? Acabou o time. Então, eu, eu, é uma decisão difícil pro Utah, eu acho que ele por mais que tiveram resultados bons, eu acho que eles esperavam mais, pelo menos uma final de conferência aí pra poder bater na porta. Infelizmente o Michael, Cull Michael Cullen decepcionou, né? não tem muito o que falar ali, eles esperavam que ele viesse pra dar um suporte pro time e acabou deixando eles na mão. Eu acho que tem que tentar renovar com o Hugo Bersin, porque o cara ganhou já dois Defensive Player of the Year. Né? Eu acho que isso daí não, não pode deixar sair do time, senão destrói o time. Thiago,
0: GM do Warriors aí, cara. O que que eu vou te propor? E logicamente a gente vai ter que acertar um saláriozinho ali, alguma coisa. Assina um super máximo com ele, vamos faz um silent trade. Eu mando o Rudy Gobert aí para ti e tu me manda o, o segundo pick desse ano, o do Minnesota, o Wiggins. e aí se quiser até o Draymond Green, cara. Tem uma antipatia pro Draymond Green. Por mim eu trocava ele por qualquer coisa. Mas tudo bem, eu entendo o valor dele. Eu só não gosto dele. E aí, cara? Tu, como GM dos Warriors, troca esses dois caras, esses picks pelo, pelo Rudy Gobert. Eu até eu... deixo tu, tu ficar com o pique do Minnesota. Me dá um segundo
1: desse ano. Olha, se eu sou o Bob Myers do Golden State, eu não faço isso. Porque eu quero botar cinco jogadores na, na linha dos três. E o Rudy Gobert não vai fazer isso. Então, por melhor que ele seja, não, não, não. Eu, quem, me dá o mítico e a gente conversa. Agora o Rudy Gobert é de jeito nenhum. <risos> Beleza. Cara, vamos
0: pro próximo aqui. 15 quinta questão. A gente viu os Rockets nos últimos anos chegarem perto e irem pro. Tu chamou de micro, depois chamou de nanoball, que eu achei fenomenal. Mike D'Antoni saiu, Daryl Morey saiu, saiu, saiu também. Cara, ficaram lá o Harden e o Westbrook e com aquele bando de cara baixinho que arremessa bem da linha de três. Tem alguns pontos ali que eu acho que é, que é importante ressaltar. Para mim, o P.J. Tucker... É um cara que tem um contrato bem bacana que poderia ficar. Eu acho que o time fica pior sem ele agora. Mas o Eric Gordon ele caiu um pouco de desempenho. Para mim o time ainda depende muito dele. Ele é um cara que ainda remessa muito bem de três. Mas o, contra o contrato dele, a extensão dele não é boa, não é não é boa para os Rockets. Mas assim a pergunta é: os Rockets é, vão realmente voltar atrás e abandonar o Small Ball, cara?
1: Não, tem um problema que a gente sempre pensa Que o GM quer vencer campeonato né? Às vezes não é isso, às vezes só quer vender ingresso E é isso que eu acho Que qualquer time que contrata O Mike nodi Anthony Faz, tá? Pra mim o Mike e Anthony Ele é um ótimo técnico de ataque Ele fez aquela maravilha que era o Phoenix Suns
0: que coisa fenomenal aquele time Steve Nash, Sean Marion, Stoller Meyer Era um time fenomenal
1: Leandrinho Barbosa, sexto é, homem
0: Sexto homem é. do ano, não é mesmo? Leandrinho foi sexto homem, né?
1: Chegou a fazer 23 pontos por jogo, é uma máquina. Uhum. Eu realmente eu acho que é, é um time tipo fenomenal, mas não consegue na hora dos playoffs, ele não tem acabouço, não tem ferramenta, não entende o jogo suficiente para se adaptar. Então, os times do Mike sempre sempre podem, vão voar no, durante a temporada e chegar no playoffs vão morrer na praia. Então é... você está
0: dizendo que o Capelá vai voltar, então,
1: é isso. Olha, eu preferia o capelar. Eu acho que tinha mais <risos> Mas do jeito que tá hoje o Houston Rockets eles têm que abraçar o James Harden e o Westbrook e, 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 e deixar os dois fazerem o que quiserem ali, dar a bola para eles, deixar os moleques jogar e depois abraça o rebuild. Tá. Eu vou de sacar... é, eu... novo. Não dá para
0: fazer um signing trade com o Gobert e o Westbrook, cara. Manda o Westbrook para lá não, não. e traz o Gobert para cá.
1: Houston já era, tem que aproveitar o Prime do Harden e do Westbrook e acabou, acabou, tem que aceitar.
0: Acabou. Como eu não tenho a mínima ideia do que, que eles devem fazer, eu tô concordando
1: contigo. É, Edu, então, a janela deles, a chance deles era aquele é, Kevin Durant em 2018 machucado. Uhum. Não, desculpa, em 2019 que o Toronto ganhou. Se eles não ganharam aquele, naquele, naquela temporada, não vão ganhar agora, agora com LeBron e Anthony Davis com um o Denver forte, clippers aí, o, o, daqui a pouco o está subindo, então não, não, eu acho que já, já passou a janela do Rockets, qualquer outra coisa, é, é tentar nadar e sem ter braço, sem ter força nenhuma.
0: Cara, assim, uma das coisas que eu estou vendo poucas pessoas falarem, para mim essa vai ser uma das melhores temporadas da NBA, assim para mim nunca teve tanto time tão bom, tão bem construído, com duas estrelas, com uma estrela, cara, eu tô empolgadaço por essa temporada, eu acho que vai ser uma temporada, pô, muito foda.
1: É, a gente teve, desde o, que o Toronto Raptors é, ganhou o título, abriu a, a, a caixa de Pandora, né, tudo pode, tudo vai acontecer, aí vem agora essa situação da bolha da pandemia e ninguém sabe como é que vai ser, nós estamos falando aqui, mas ninguém tem certeza que o teto salarial vai se manter, né? Ainda não foi definido isso, ninguém saiu.
0: Exato, exato. Tem aí essa decisão da CBA aí para eles tomarem qual vai ser o, o teto. Porque tinha um aumento programado, se não me engano, para a próxima temporada, né? Então Sim. cara, tá, tá tá complicado mesmo. Mas vamos para a pra expectativa... próxima aqui. Ah, vai lá, Thiago. Desculpa. A
1: expectativa, a expectativa é que pelo menos não aumente, mas pode diminuir ainda. Tem gente pedindo para diminuir porque o rendimento das equipes acabou. É, mas enfim, o que eu quero dizer é que o, a janela dos Rockets acabou e eles não tem muito mais o que fazer ali, não.
0: É, é chorar e esperar passar.
1: Derry Moore sabe, Mike Dentro sabe, só, <risos> só o James Harden não sabe. Não.
0: Cara, vamos lá. Esse aqui é um outro time que todo ano eu também me empolgo. Eu me empolgo ah. com esse time sempre. Eu me empolgo, eu, eu, sei, eu sou fácil de me empolgar, eu sou fácil, já, já, já deu pra entender. Cara, eles têm pra mim. Um, dois jogadores jovens, pra mim, um dos caras que vai descontar nessa temporada que é o Devin Booker. Na bolha ele foi sensacional. O DeAndre Ayton, até que enfim, tá começando a sair do casulo. Um dos grandes problemas dele é que ele sempre vai ser comparado com o Donchich, com, com o Trey Young, que, porra, estavam naquele mesmo draft ali. Né? Mas, cara, esse time, eu, eu vejo, eu gosto do Kelly Uber. Tá, eu acho que é um cara que contribui muito na defesa e vem melhorando cada vez mais o jogo de perímetro dele. Uh, mas a minha dúvida aqui é a seguinte, é a dúvida do pessoal também. E eu já fiz isso no NBA 2K também. É, tive essa dúvida quando eu comecei a montar o meu time lá do, do Phoenix Suns. Cara, qual que é a timeline? Dá pra fazer um playoff push com esse time que tá aqui e tentar alguma coisa? Ou eles ainda estão num processo de rebuilding?
1: Bom, você falou que o Devin Booker foi fenomenal, mas faz alguns anos já que ele vem entregando absurdo dos jogos, ele vem jogando muito bem ele vem sendo principal arma uma defensiva. O problema aí é que eu acho que esse é o teto do Devin Booker, eu não vejo muito mais como ele crescer aí não, sabe? Eu acho que no momento em que o DeAndre Ayton ou o Brandon Knight ou o possível terceira peça venha precisar mais da bola, ou a bola não vai aparecer ou os números do Devin Booker vão diminuir. É, eu acho que esse ali o oitavo, sétimo lugar vai ser o teto do, do, do Phoenix é, o que eles estão precisando não, não consigo, mesma coisa do Indiana, não consigo ver aí jogadores de peso mas dá para quem sabe brincar ali dá para brigar para uma oitava sétima é, lugar no playoffs, o problema é que nesse ano a sétima vaga foi com quem? foi o Luca Doncic fazendo aqueles absurdos que a gente viu, então tá difícil o West é briga de cachorro grande
0: o que que a gente tem no Oeste ali, vamos lá os dois times de Los Angeles. A gente vai ter o Denver de novo. A gente provavelmente vai ter o Portland brigando também na parte de baixo. O Dallas, eu acho que não vai ficar em sétimo, vai ficar numa posição melhor. Uh, a gente tem. O San Antônio. San Antonio nós vamos falar depois, né? Deixa ali meio fora. E aí essas últimas três vagas é pro resto do bolo inteiro. Porque pra mim esses cinco times aqui vão estar de qualquer jeito. O Utah Jazz também deve estar ali em cima, muito bem também. Cara, o Oeste é horrível, cara, é horrível. É, eu, eu, eu jogava futebol, eu jogava o campeonato amador aqui do norte da ilha, eu só apanhava. É, é pior, eu só apanhava no jogo. Jogar Oeste é pior que jogar no norte da ilha
1: aqui. Eu acho que o, o topo, assim, o sonho, quem sabe daqui a uns quatro anos todos os jogadores evoluírem mais do que a gente espera... É, eles vão conseguir se Utah, um time que consegue entregar e chegar lá, mas na hora do playoffs que precisa de um jogador que bote a bala do braço e descida, não vai ter esse jogador, sabe?
0: Cara, concordo, concordo, eu também não vejo muita saída, eu só me empolgo com esse time, Pronto. e aí sempre me decepciono, mesma coisa que o Chicago Bulls nesse ano, mas tudo bem. Vamos para a próxima aqui, até que enfim chegamos no San Antonio Spurs, Thiago, agora é hora de tu abrir esse teu coraçãozinho, Tá? Os San Antonio Spurs hoje, para mim, tem veteranos competentes. Tá? O DeMar DeRozan e o LaMarcus Aldridge são caras extremamente competentes. Tem um outro que pra mim poderia ser trocado, que é o Rudy Gay. Ele não ganha tanto quanto os outros, se eu não me engano, posso estar errado. Mas ele é um, um cara que poderia ser trocado e poderia ter um papel de role player em algum outro time que está procurando por título. Acho que ele ainda entrega. Tem o Perry Mills também ali, que é um outro veterano. Mas tem Lonnie Walker, é, DeJounte é, Murray tem o White, que são caras novos que estão mo mostrando potencial. A pergunta é o San Antônio tá nesse momento de virar a chave, né, começar um processo novo, ou não, cara? Vamos manter esses veteranos aqui e tentar chegar em algum lugar.
1: Primeiro eu preciso fazer uma correção aí que você esqueceu, um absurdo que você fez, esqueceu do maior veterano que é o Greg Popovich, né? É, é o... <risos> tá certo. <risos> que está desde 99 ali, fala-se muito do, dos heróis, dos jogadores mas ele, na minha opinião e acho que todo mundo é a chave desse, desse time uhum. o problema é que eu acho que está na hora de apertar o rebuild, e esse Popovic não é um técnico de rebuild, eu acho que vai ter um conflito aí, infelizmente mas eu estou prevendo que vamos ter notícias tristes no futuro dos, dos Spurs, porque ele não vai aceitar Mas de Rosen e Aldridge com 35 anos, não são jogadores que vão levar o Spurs para lugar nenhum
0: Uhum. É, e esse processo ele tende a ser, não que tenha sido um processo lá, acho que em 97 quando o Duncan foi draftado ou, na temporada anterior, o David Robinson se machucou, ia ficar a temporada inteira fora é, e o time o Popovich, não sei se ele já admitiu isso, mas deu uma deu, não, o Popovich não estava lá ainda né, deu uma tancada né, para ficar lá atrás, tinha um time bom o Avery Johnson, o Vini Del Negro era um time bom, né conseguiram draftar o Tim Duncan e no ano seguinte já foram campeões. O processo aqui ele vai ser muito mais demorado, né?
1: É que o Greg Pupo fez um movimento de mestre aí. Ele era general manager, ele não era técnico. Aí é, o Duncan é, é. não tancou o, o ano. No ano seguinte que ele chegou de Duncan, ele assumiu como técnico. <risos> que rapaz inteligente. O problema dos reforços aqui é Kawhi Leonard, né? um dos melhores jogadores aí dos últimos anos. Era para ter se juntado ao Odrej e ter reiniciado a dinastia, pelo menos por mais uns 4, 6 anos aí que o Aldri teria, de ótimo jogador. Mas no meio do caminho tinha os asa Patrulha, né?
0: <risos> Grandes Zaza Patrulha.
1: E, não, brincadeira, foi, foi um acidente, vamos acreditar que foi um acidente. É, depois daquilo, o Kawhi Leonard de, de fato brigou e, e aí desde então os Spurs são praticamente um time zumbi aí, tentando se manter nos playoffs mas sem realmente, sem realmente ter, ter chances na final né? teve jogadores excelentes ali dentro mas eles precisam aí apertar o rebuild e conseguir o um futuro para a equipe
0: e se tu tem um time ali no meio do, do draft que tá querendo brigar por título cara, dá para tu pegar um pick um 14 quarto, um 13 terceiro pick para trazer algum jogador que tu esteja de olho, eu acho que não vai chegar mais o o Avdija ou o Kylian Reis o Isaac Okoro pode ser caras que podem ser preparados para o futuro, mas eu não sei se esses caras vão estar disponíveis lá no 14º, 15º pick que é o que eu acho que dá para fazer trocas com o Demar de, Ro de, de Rosen, Lamarcus Aldridge né? uh, não vejo picks melhores do que isso mas eu ainda acho que alguns times poderiam estar dispostos a trocar alguns jogadores jovens para esses dois caras hein?
1: O que o espero... Spurs tem que fazer trocar o DeMar DeRozan e o Marcos Aldridge, que não são contratos altos como você falou, 27, 24 milhões, mas eles tem que pegar o dinheiro que eles economizaram e trocar picks, mas investir o que sobrar ali para um time de scout, né, conseguir pegar um desses picks aí final do segundo round, primeiro final do primeiro round, começo do segundo round aí que foi o Tony Parker e o Manu de Nobre foram todos finais e começos de Começos de segundo round, final de primeiro round, que levaram a equipe por 20 anos, né? Então é isso que, é. Não tem que eles têm que eu repensar, quero...
0: porque é o jeito. É, eu não quero gerar nenhum tipo de ansiedade, mas tem um argentino aí que está pro, é, projetado para o fim do primeiro round, que é o Bomaro, que ó, Mas não quero gerar nenhum tipo de expectativa, não estou falando que vai ser um próximo de Noble, mas tem um argentino aí, Tá?
1: Não, tem que achar uma outra, um outro país aí Tem que pegar o jogador do Chile, aí quem sabe consegue.
0: <risos> Tiago, esse aqui eu não vou explicar muito porque Eu tenho uma preguiça pra falar desse time agora tá? Mas assim, pra mim nesse time tem o Mitchell Robson Que é um cara que pode ser preparado pro futuro Que eu não sei se tu concorda Tem o RJ Barrett, que pra mim não fez aquilo que se esperava Que pode ter, um pouco, ter sido um pouco do peso desse time ruim que os Knicks têm, E o Julius Randall, que era o cara pra render que não rendeu o resto do time, pra mim, cara, dá pra jogar um padão aqui na quadras da, da UFSC que a coisa tá feia pros caras ali e vai, vai ser um jogo pegado. E aí, cara, os Knicks vão acelerar esse rebuilding, vão pra uma outra estratégia. O que, que esses caras vão fazer,
1: Olha, O que eles tinham pra fazer é voltar no tempo e continuar com o unicórnio lá e pra construir um time ao redor dele, sabe? É, mas a gente sabe que não é isso que o, do... o Knicks faz, viu? Então a minha sugestão é troca o dono, vai lá e negocie o dono, manda o dono para o outro lugar que quem sabe eles tenham um futuro.
0: É, é, mas, assim, eu poder. não vejo nenhuma franquia da NBA aceitando essa troca, talvez ele pudesse vir para algum time da NBB.
1: Quem sabe, eu... mas aí acho que fica difícil, aí não precisa de mais um desse da NBB. <risos> <risos> é,
0: é. É não tem mais muita saída ali, né? Se fala em trazer uma estrela para esse time, mas eu não gosto muito, é... porque cara, eu prefiro muito mais fazer um processo de rebuilding inconsistente do que trazer um veterano que vai gerar ingresso, mas que no fim, no fim, vai atrapalhar esse processo.
1: Com certeza, ali, tem que ter uma peça fundamental para continuar construindo o time e nenhuma dessas que a gente vê no time hoje é isso. Então, a gente comenta muito que o eu comento muito aí que o Knicks pode ser um destino para jogadores com contratos baixos, né? Quem sabe eles conseguem trazer um contrato baixo, mas pegar um desses jogadores aí que era um grande promessa e não entregaram tanto para renovar ele, enquanto tanca para conseguir pegar um pique alto de novo. Mas de novo como como o que tive a chance que eles tinham com o unicórnio não vai aparecer de novo não tão cedo.
0: Podemos mudar de assunto? Eu não quero mais falar do Knicks, podemos...
1: Não, não, tem mais um comentáriozinho, acho que o melhor coisa é. que o Knicks pode fazer esse ano é fazer um contrato de final de carreira com o Carmelo Anthony, só para ficar bonitinho na
0: vida. Beleza. Cara, e já que Denver desprezou, dá para aposentar uma camisa lá ou tu acha que é demais? Aí já tô exagerando.
1: Ah, em algum lugar ele tinha, né? Não merecia algum lugar. Seria, seria quem sabe, imagina, se o Carmelo Anthony volta pro Knicks... E leva o Knicks para o playoffs. Acho que
0: mereciam um final emocionante. Aí, aí conseguimos concordar.
1: <risos>
0: Cara, vamos para Cleveland. Cleveland tem o Kevin Love num contrato gigante. Tem o Ander Drummond, que uh, tem um player option, mais os Cavs e tanto o Ander, o Ander Drummond já falaram que estão querendo ampliar esse contrato para mais anos. Tem o Larry Nance também, aí nesse backcourt e tem os direitos sobre o Tristan Thompson, uh, também porque é cara de garrafão. Os caras jovens deles que poderiam ser investido que poderiam se investir para o futuro, são o Sexton e o Darius Garland. Mas, pelo jeito, quando eles jogam junto não dá muito certo. Cara, para onde vai esse processo aí do Cleveland? Eles têm um monte de cara para jogar dentro do garrafão e quem é para jogar fora parece que não é grande coisa. Cara. O que, que dá para fazer aqui?
1: Edson, o Lebron saiu do, de Cleveland porque ele não conseguiu montar um time, né? Eu não acho que isso mudou desde então, porque quando eles foram campeões, foi o Lebron que trouxe e o Lebron foi o técnico do time, foi o gêmeo do time, foi o jogador do time e por acaso tinha o Kyrie lá, mas não, não, não foi o mérito do Cleveland, foi o sorte, no, sorte na loteria, que vai ter sorte em outro lugar, né? O Cleveland teve muitos piques aí. Aí dentro eu acho que eu, tem que deixar o Colin Sexton se desenvolver, ele mostrou muito mais potencial do que o Garland. Quem sabe o Garland você consegue trocar por piques futuras. E é continuar pegando pique ali até conseguir tirar mais os dois jogadores de respeito. Mas ainda assim, o Colin Sexton não parece que vai ser um jogador que vai carregar a franquia, viu?
0: É, eu acho que assim, dá para tentar alguma coisa com o Kevin Love. Pelo amor de Deus, troquem o Kevin Love para alguém que está tentando ganhar o, o, um anel, ganhar o campeonato. E pegue Sim. qualquer coisa. Qualquer coisa que faça o mínimo sentido. Qualquer uma, não precisa muita coisa. B aqui, ó, eu, vou, eu, vou, eu vou exagerar aqui, tá? Eu vou... Não, não é exagerar não. Cara, pega o contrato horrível do Al Horford, pega o Matt Taibo, mais um pique de primeiro round no outro ano manda o Kevin Love pra lá, tu ganha um cara que é um D, que pra mim, eu gosto muito dele, eu acho que pô, é um cara é, baita de um jogador, o Matisse Taibo, tu tem um outro pick, e fica lá com o Horford daqueles anos, lá, acaba no mesmo tempo, e pelo menos tu pegou um cara novo bom. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais falar de Kevin Love em Cleveland.
1: Com certeza, eu lembro de ter visto o Kevin Love chateado aí, xingando os jogadores no do time dele na última temporada, eu lembro que ele não está feliz lá, o time não tem muito o que fazer com ele, despacha esse cara, que é um ótimo jogador ainda, mas não vai levar a franquia para um lugar, a franquia não vai para lugar nenhum, ele não vai levar para lugar nenhum, né? então tem que aproveitar o talento dele em algum lugar. Quem sabe, quem sabe, não consegue mandar de volta para Mendes Sota, só pelo com um salário mais baixo, mas o problema é que ele tem três anos garantidos aí, e aí os agentes acabam com a carreira dos jogadores a longo prazo. Né?
0: Uhum. Cara, uma, só, só não existe na história contrato pior que o do Mosgov, mas esse do Kevin Love pra mim também, porra, quando renovaram eu falei não, ai, não faz isso, mas tudo bem. Tiago, vamos pra vigésima e última questão aqui desse, desse conteúdo extenso da CBS Sports. Dois times aí, agora a gente tem até, até mais ali, né? mas na época da publicação dois times tinham novos GMs aqui, os Kings e os Bulls. Para mim, eles até estão em timelines relativamente parecidas. Né? Os Kings têm dois caras jovens ali, o Daryl Fox e o Marvin Bagley. Marvin Bagley, para mim, foi uma decepção gigante, só provou a incompetência do Divot, pelo amor de Deus. Tem o Buddy Hilde, que não é, atende as ligações do Luke Walton, eles estão brigadinhos, e provavelmente vai ser trocado. O Bogdanovich, se eu não me engano, ele é um restricted Free Agent, não tenho certeza. Mas que provavelmente também vai ser trocado. E no caso dos Bulls, pra mim tem uma estrutura de time ótima. O erro do último ano foi o técnico. O Jim Boylan pra mim foi péssimo. Péssimo. E além disso o contrato do Felício acaba esse ano, pelo amor de Deus. O contrato do Felício acaba. A única coisa que ele fez, eu já falei pra ti, foi roubar um triple-double do, do Dwayne Wade quando ele tava lá. Mas foi só isso, mais nada que ele tenha feito. É... Cara, a pergunta é a seguinte: dois GMs novos nesses dois times com timelines parecidas. E aí, cara, o que, que vem pela frente?
1: Olha, são dois times aí que estão penando para chegar, o Sacramento desde 2001, 2002 ali que não chega em algum lugar. E o Chicago, desde a época do Derrick Rose, não, 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 não empolga, né? Eu não sei o que que. Zeclavini e Marquinhos ali, eles mostram que tem alguma coisa, mas falta muito caldo ainda para eles realmente levarem o time pro... a serem contenders realmente. Claro, chegar no playoffs, o Chicago está no leste, né? qualquer um chega. Agora, para o sacamento conseguir chegar nos playoffs aí do oeste, eu não consigo ver nenhum desses jogadores com a capacidade toda. Eu acho que aí também é buscar uma peça-chave, estrutura o Sacramento tem, falta o jogador, aquele jogador, o coração que vai virar a roda-fama no time. Quem tu acha que vai ser esse jogador, Edson? Porque nessa lista aqui do Sacramento eu não consigo achar ninguém. Não, os
0: Kings ninguém, eu só sinto saudade do Chris Webber e do Stojakovic nesse time do Sacramento. Porque depois daquilo também não aconteceu nada nesse time, ele só caiu. Mas... E não tem esse cara, não tem Mas... ali.
1: O Michael B. vai ficar chateado contigo, hein?
0: <risos> cara, não, mas, mas é, esse time dos Kings pra mim, eu joguei duas temporadas atrás, duas temporadas atrás, cara, eu tava pô, achando que esse time de alguma forma ia deslanchar, ou seja, não ia brigar pelo título, mas ia brigar por playoff de forma consistente, mas no último ano o time se desmontou, assim, desmontou, o grupo implodiu, né?
1: Então, o problema é o mercado pequeno, né? Se eles tivessem um mercado grande, eles têm uma estrutura, uma estrutura suficiente para atrair um grande nome. Mas quem é que quer ir para essa
0: Eu acho que tem um outro problema. O front office lá é muito fraco. Né? O, o Divat, ele cometeu erros gigantescos. Primeiro, não, que... não draftou o Luca. Né? E ele é europeu, ele deveria saber o que está acontecendo na Europa, né? cara, a, a, foi ali que ele perdeu o emprego quando o Lucas começou a jogar bem ele perdeu o emprego foi ali que ele perdeu cara, e, e aí o, e o front office desmontou no último ano já no caso dos Bulls eu vejo o Lavigne, o Markman e o Wendell Carter com os caras muito promissores e ainda teve a adição do Kobe White que é, pode ser um bom armador por muito tempo na NBA né? cara, eu vejo os Bulls ali agora com o Billy Donovan ainda com muito mais condições de, de brigar, uh, vou vou fazer aqui uma viagem só para comparar. Se os Bulls estivessem no oeste, eu vejo com mais condições de brigar do que os Kings.
1: Ah, pode ser que sim, acho que tem estrutura para isso. É, eu acredito que o Chicago aí pode ser um novo Miami Heat, Quem sabe Se jogarem as cartas certas aí, conseguirem atrair um free agent interessante. Chicago é um mercado muito grande, né? Então eles conseguiam atrair um, um Jimmy Buster já, já esteve lá, mas um outro Jimmy Buster é um jogador que vem para segurar o time na hora que precisa. Mas ainda é cedo para dizer isso, a gente tem que ver esse time com o Billy Donovan em quadra para poder ver se a estrutura permanece.
0: Já, concordo, concordo. Tiago, algumas últimas palavras? Só acho que tem alguma coisa que faltou a gente falar. Tu quer explicar por que, que o Golden State vai ser campeão ou não?
1: Não, porque eles têm o Stephen Curry, que é o melhor jogador da NBA.
0: Só assim, na lata, não, eu não vou nem contestar. Tu falou com tanta certeza que eu não vou contestar.
1: Não, brincadeira, brincadeira. Eu, eu só queria fazer menção honrosa aqui ao Dallas, que eu acho que é o um time que evoluiu muito durante os playoffs, e eu acho que vem forte aí, vem com. Não tem muitas peças para movimentar, é mais ajeitar o Luca e o Unicórnio ali para eles serem campeões daqui a uns três anos, não agora, mas daqui a uns três anos
0: o Mark Cuban né, saiu a notícia que ele está se preparando para a próxima free agency. Quem que pode virar free agent no ano que vem? Yannis. É e, se, as notícias é que o Dallas está se preparando para caso o Yannis decida ir para a free agency, eles vão atrás para puxar ele de lá. Né? E, e teve uma outra fala na, na semana passada que foi o seguinte, que o Dallas está disposto a trocar qualquer um do time que não seja o Luca e o Porzingis. Mas também não tem lá muita coisa para trocar, são jogadores competentes. ponto
1: Tem o vilão do Joe Wick, né, cara? O Mariano Wick. É. Tem, tem... Pode. Não, não, mas brincadeira. Se, se juntasse, Yannis, é, Luca e o Kristaps Porzingis, seria o, o novo Big Three do Miami? E Duane, LeBron e Chris Bosch?
0: Se juntar, se juntarem nessa temporada os três eles ganham do Golden State.
1: <risos> ganham, ganham, ganham. Não sei se ganham do Lakers porque o Lakers surpreendeu. Hein?
0: Ah, sim, sim. Ah, o, 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 os Lakers ali realmente para mim. É, o Lebron botou a bola embaixo do braço De um jeito impressionante assim Não tinha quem tirasse nesse ano deles assim, foi...
1: é, ele, ele mereceu o respeito dele né, Como ele que falou na, na premiação ele era, Eles eram favoritos Mas teve horas que o Lebron Botou a bola embaixo do braço E mostrou que ele era o melhor jogador E que o título era dele e que ninguém ia tirar dele Porque entendeu? o que ele fez nas finais foi incrível assim, Arremessando os três, que não é o dele é, Defendendo, passando a bola Então... É, eu não queria mais o Lakers ainda vem com os favoritos crescendo
0: ah sim, com certeza Tiago, com isso a gente acaba pessoal, agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos escutar até aqui semana que vem a gente está de volta tchau, tchau
1: tchau, tchau